0: Dieser Podcast wird präsentiert von Herzbegleiter, die digitalen Pflegeexperten.
1: Pi mal Daumen sind das in der Regel bis zu 25 Minuten pro Pflegekraft, pro Schicht, die jetzt zum Beispiel durch die Patientenkommunikation gespart werden. Das ist Zeit, die dann wirklich für die Patienten oder für Pausen, je nachdem wie, wie, wie die Lage gerade ist, auf den Stationen zur Verfügung steht. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen
0: digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi. Der Personalmangel in der Pflege spitzt sich immer weiter zu. Laut einer aktuellen Untersuchung des Jobportals Indeed werden derzeit jeden Monat rund 40.000 Stellen in der Pflege ausgeschrieben. Das sind 44 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Tendenz weiter steigend. Wirklich dramatisch ist vor allem, dass etwa ein Viertel der Stellen mehr als zwei Monate unbesetzt bleibt, zu Lasten der Pflegebedürftigen. Aber woran liegt das eigentlich? Haben wir wirklich zu wenig Fachkräfte? Ist der Beruf nicht attraktiv genug? Oder setzen wir die vorhandenen Kräfte nicht effizient ein? Mein heutiger Gast hat dazu eine klare Meinung. Er sagte mal, bisher arbeiten alle nach festen Schichten und nicht nach tatsächlicher Belastung. Dieses Modell wird in Zukunft im Hinblick auf den Pflegeengpass nicht mehr funktionieren. Das sagt Julian Nastkolb, der Mitgründer und CEO der Clinicef GmbH. Mit ihm unterhalte ich mich heute darüber, wie Digitalisierung gegen den Pflegenotstand helfen kann und wie intelligente Lösungen überhaupt aussehen. Herzlich willkommen, Julian Nastkolb.
1: Hi Andrea, freue mich sehr, hier zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Julian, Professor Dr. Jochen Werner von der Universitätsklinik hat in einem Gespräch mit mir gesagt, es gebe gar keinen Pflegenotstand, wenn doch alle Pflegekräfte sich wirklich nur mit Pflege beschäftigen würden. Das hat mich so ein bisschen aufgerüttelt. Stimmst du dem zu?
1: Absolut. Also das ist auch unsere Kernhypothese. Es gibt da ein paar interessante Studien, gerade aus den USA, wo man genauer tracken darf, was Pflegekräfte eigentlich wirklich machen. Und Pi mal Daumen sind es 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit, die für Patientenfürsorge aufgewendet werden. Alles Wahnsinn. andere geht in Prozesse, die wirklich irgendwer anders machen könnte. Und wenn man sich das äh, mal vor Augen führt, was da verschenkt wird und was das auch mit dem Selbstverständnis der Pflegekräfte macht, könnte man da auf jeden Fall was verbessern.
0: Ich sag noch mal zum Thema Selbstverständnis der Pflegekräfte. Du meintest damit, glaube ich, ja. dass auch der Berufsstand dann natürlich abgewertet wird.
1: Gleiche Studie. 22 Prozent der Arbeitszeit gehen dann in Laufwege, acht Prozent in Haushaltstätigkeiten und ähnliches. Und das ist ja nicht das, wofür ich Pflegekraft geworden bin, sondern ich bin Pflegekraft geworden, um Patienten zu helfen, um, um die Genesung zu beschleunigen. Und wenn ich dann, ich sag mal, ein Glas Wasser durch die Gegend trage, das ist ja nicht wirklich das, was mich auch erfüllt im, im Beruf. Und das, glaube ich, auch ein großes Problem in der Pflege, dass viele einfach auch frustriert sind von den Arbeitsbedingungen.
0: Ich habe ja vor 20 Jahren aufgehört, in der Pflege zu arbeiten. Damals war das auch schon so. Wieso haben wir so lange für diese Erkenntnis gebraucht?
1: Das, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Würde mich auch sehr interessieren. Meine Theorie ist, dass die Personaldecke einfach doch sehr lange noch gut war. Und dann mit der Umstellung auf DRGs wurde das irgendwann dünner. Und dann, ja, ich glaube mal, vor so vier, fünf Jahren war man dann irgendwann an dem Punkt, wo es nicht mehr gereicht hat, wo man wirklich im, im Alltag gemerkt hat in der Pflege, dass nicht mehr genug Personal vorhanden ist, um einfach weiter so zu machen. Mhm. Und ähm, mhm. dann wurde das Thema erst wirklich publik. Und ich glaube, deswegen sucht man auch erst wirklich seit fünf, zehn Jahren aktiv nach Lösungen oder versucht, was zu verändern. Davor, glaube ich, war man einfach zufrieden damit, wie es lief.
0: Da sind wir ja auch schon auf dem Pfad der Problemlösung unterwegs. Was kann man bzw. muss aus deiner Sicht getan werden, um diesen Engpass zu überwinden und welche Rolle spielt dabei Digitalisierung?
1: Ja, es ist eine, eine sehr komplexe Frage. Also letztendlich aus meiner Sicht muss es ein, ein gutes Zusammenspiel von digitalen Lösungen, politischen Lösungen und eventuell sogar gesellschaftlichen Lösungen geben, um das Problem zu beheben. Wenn wir uns jetzt auf die Krankenpflege fokussieren, glaube ich, kann man sehr, sehr viel dadurch erreichen, dass man das Personal, was es eben noch gibt, besser einsetzt, mehr Kontrolle über den Alltag gibt, damit zum einen den Beruf aufwertet, zum anderen aber auch sicherstellt, dass eben mehr Pflegepower vorhanden ist für die Patienten. Und ich glaube aber auch, dass man das äh, zunehmend mit äh, flexibleren Schichtsystemen koppeln muss. Zum einen wollen die Mitarbeiter natürlich planbarere Schichten haben. Also ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ein Schichtsystem keinem Spaß macht per se. Ähm, aber dann muss man sich wenigstens darauf verlassen können, dass das so stattfindet. Und gleichzeitig muss man eben die Personalplanung auch eher an die Belastungsspitzen anpassen, damit man eben wirklich da das Personal noch hat, wo es wirklich notwendig ist ähm, und äh, eben nicht da, wo, wo dann vielleicht eh nicht so viel passiert.
0: Ihr habt ja als Unternehmen auch ähm, mit Clinisurf schon einige Produkte im Angebot. Gehen wir die mal durch und versucht die mal so ein bisschen in Kontext zu bringen mhm. zu dem, was du gerade gesagt hast. Also das ist ja einmal so die bessere Planung, Einsatzplanung der vorhandenen Fachkräfte.
1: Genau, also das ist unsere Teamlösung, wie wir sie nennen. Da konzentrieren wir uns jetzt im ersten Schritt auf das Ausfallmanagement und das ist genau der Gedanke dahinter. Wir wollen es Einrichtungen leichter machen, flexiblere Personalkonzepte wie Jokerdienste, Pools, Rufbereitschaften, Sitzwachen und, und was es nicht alles gibt, ja, besser ja. zu managen, dadurch den Aufbau von diesen Konzepten zu vereinfachen und dadurch sicherzustellen, dass eben Lücken sofort gefüllt werden können. Und ganz wichtig ist da eben auch die Mitarbeiterseite auch den Mitarbeitern mehr Selbstbestimmung in diesem Prozess geben und es einfacher zu machen, eben mitzuwirken, weil viele haben da einfach keine Lust mehr drauf. Die, die sagen sich, ich bin jetzt drei Jahre lang oder vier Jahre lang irgendwie eingesprungen und das Maß ist jetzt einfach voll. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und das muss man wirklich ernst nehmen, weil sonst gehen die Leute raus aus der Pflege.
0: Was habt ihr noch ähm, für Produkte, die auch digital funktionieren?
1: Unser allererstes Produkt war das, was wir jetzt Care nennen. Und das ging mhm. letztendlich genau von diesem anfangs angesprochenen Problem, Pflegekräfte haben nicht genug Zeit für Patienten für Sorge aus. Mhm. Mhm. Ähm, wir hatten das vor ja, inzwischen fast fünf Jahren angefangen, im, im Markt zu evaluieren, hatten selber Pflegepraktika gemacht, um zu erfahren, was wirklich die Probleme in der Pflege sind. Und äh, der erste Impuls, den wir immer bekommen hatten aus der Pflege war, mach doch bitte mal was mit der Klinge. Die nervt, verursacht doppelte Laufwege <lacht> und ich werde ständig unterbrochen, um dann doch nur ein Glas Wasser zu bringen oder ähnliches. Das sollten doch eigentlich die Servicekräfte machen, die wir bekommen haben. Und um das zu lösen, hatten wir letztendlich eine digitale Ergänzung zur Klingel in den Markt gebracht, sprich Patienten melden genau, dass sie eben aus so einem Menü, dass sie ein Glas Wasser brauchen oder ein Schmerzmittel und wir können das dann automatisch nicht nur dem richtigen Mitarbeiter nach Bereich zuteilen, sondern unter Umständen eben auch zwischen Pflege- und Serviceaufgaben unterscheiden und ähm, das ist immer noch ein, oder was heißt immer noch, es war immer ein gutes Produkt, weil es gerade dieses emotionale Problem in der Pflege sehr gut angeht für jeden einzelnen Mitarbeiter. Es ist einfach sehr befriedigend, weil nicht für ein Glas Wasser redden muss, sondern davor schon weiß, ah super, das wurde delegiert oder wenn auch nicht, dann kann ich das Glas Wasser zumindest mitnehmen und spare
0: mir einen Laufweg. Ich kann das auch nur aus Patientensicht bestätigen. Ähm, ich war letzten Sommer nämlich auch eine Woche im Krankenhaus und mir war das total unangenehm und ähm, ich glaube, das ist für beide Seiten auch eine gute, gute Lösung. Da gibt es ja inzwischen auch schon Roboter. Ne? Ich habe ja in einem vorherigen Podcast haben wir ja über Roboter in der Pflege gesprochen und was, wie denkst du darüber? Meinst du denn, dass in Zukunft auch ein Roboter roboter, das Glas Wasser bringen könnte.
1: Äh, ja, das ist eine spannende Frage. Also wir sind tatsächlich äh, gerade in einem, in der in Großhadern, Also über die LMU soll äh, ja diesen Monat noch jetzt eben ein Roboter live gehen, der eben genau sowas wie ein Glas Wasser oder Kühl ja, äh, über uns bestellt sozusagen zum Patientenzimmer bringt. Ähm, das Ganze ist noch in einem Forschungskontext, weil es natürlich noch ein paar Baustellen gibt. Also ich, die intuitivste sage ich mal ist, dass die Zimmertür zum Patienten natürlich nicht äh, in der Regel nicht elektronisch angebunden ist. Das heißt, der Roboter kann nicht bis zum Bett fahren. Und wenn der Patient nicht selbstständig aufstehen kann, braucht man für die berühmte letzte Meile dann jetzt eben im Krankenhaus noch Personal, was das tatsächlich vom Roboter reinbringt. Aber wird für uns auch sehr, sehr spannend zu sehen. Und äh, wir arbeiten auch noch mit einer anderen Firma, Miele in dem Fall, zusammen, wo es eben auch um Robotik geht und das dann eher im internen Kontext. Also, dass man diese letzte Meile Lieferungen zum Beispiel aus dem Labor oder aus der ähm, zentralen Warenaufbereitung auf die Stationen sicherstellt, weil auch dafür werden heutzutage immer noch häufig Pflegekräfte ein Gesetz,
0: ja, also ähm, auch wie vor 20 Jahren. Ne? Also genau, wir, genau. wir sind auch in die Wäscherei gefahren und haben da so einen Wagen mit frischer Wäsche geholt, wenn irgendwie was nicht geklappt hat oder auch Medikamente. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, dass wir sehr viel Logistik und Bestellwesen gemacht haben. Das war krass. Ja. Ähm,
1: Macht dir ja wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel Spaß. Also, <lacht> das ist, äh, nein, also weil ist.
0: Es, ist, es ist ja auch... Äh, gar nicht die Kernausbildung, die man hat. Ne? Das kommt ja noch dazu. Ähm ja. Und äh, das, nein, das macht keinen Spaß, das stimmt. Ja. Ähm, genau, ich glaube, ihr habt drei Produkte, richtig? Ähm,
1: zwei. Also im Kern sind es eben mhm. Care und Team, wobei okay. ähm, Care... Und jetzt beide Roboter... Genau, das ist sozusagen ist dann so eine, eine ich sag mal so eine Subkomponente von Care und Care ist insgesamt relativ komplex geworden inzwischen, weil das, das vielleicht auch sehr spannend, was wir früher immer gehört hatten, als wir gestartet sind, war ihr seid doch wahnsinnig jetzt Digitalisierung in der Pflege zu machen, zum einen ist da nichts passiert und zum anderen haben Pflegekräfte auch kein, keine Lust drauf und wollen das einfach nicht und das hat sich absolut gar nicht bestätigt, wenn man die Mitarbeiter ernst nimmt, denen einen greifbaren Mehrwert gibt, dann kriegt man auch wahnsinnig viel zurück, also insbesondere Ideen, äh, wie man doch noch mit digitaler äh, Kommunikation unterstützen könnte. Und das heißt, das ist dann bei uns relativ organisch gewachsen eigentlich, mhm. dass eben je nach Kunde verschiedene Prozesse dann einfach eben auch unterstützt werden sollten. Und Roboter ist jetzt letztendlich so die nächste Weiterentwicklungsstufe von unserer internen Kommunikation, wo wir eben auch viel Richtung Transportdienst, Reinigungskräften, aber auch zwischen Pflege und OP beispielsweise unterstützen und Kommunikations Prozesse strukturieren ähm, und Roboter wären natürlich in der Zukunft mega, weil die dann sicherstellen können, dass eben tatsächlich manche Sachen äh, und äh, eben durch Roboter komplett erledigt werden können. Und mhm. vielleicht da auch nochmal der Hinweis: Es geht da definitiv nicht um äh, Roboterpflege, also sprich, am Patienten wird es immer den Menschen geben. Das ist ganz, ganz wichtig, auch mit diesem Fürsorgeaspekt. Ja. Aber gerade diese Lieferprozesse, da braucht es wirklich nicht unbedingt eine Pflegekraft,
0: die das übernimmt. Ja, oder tatsächlich das Tandem, ne? Also der. Mhm. Professor Wendel, genau. mit dem ich den Podcast geführt habe, verlinken wir hier auch nochmal in den Shownotes. Der hat gesagt, es ist eigentlich ähm, die ideale Kombination ist das Tandem zwischen ähm, professioneller Pflegekraft und Roboterunterstützung. Auch te teilweise mechanisch, ne? weil es natürlich auch schwere körperliche Arbeit ersetzen könnte. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen konkreter hören, wie eure Produkte auch im Einsatz dann ähm, ankommen. Also was hast du mal so ein Beispiel oder eine Anekdote, die dir auch im Kopf geblieben ist, ähm, wenn du mit Pflegenden gesprochen hast, äh, wo eure Software schon zum Einsatz kommt, was die euch für Feedback geben oder was die vielleicht auch so äh, für Vorschläge haben, was man noch verbessern sollte.
1: Grundsätzlich ist das Feedback sehr, sehr positiv, weil man, und das ist immer wieder der O-Ton, weil man ja merkt, dass es sich lohnt, das digital zu nutzen, weil man einfach mit jeder Patientenanfrage zum Beispiel einen Laufweg spart oder mit jeder Transportdienstbenachrichtigung seinen Alltag besser planen kann in der Pflege und eben schon mal so eine Vorwarnung erhält. Ein Feedback, was wir dann wiederum sozusagen konstruktiv auch immer wieder bekommen ist, dass es natürlich schon schön wäre, wenn man, Trotz fortschreitender Digitalisierung auch die Geräte zunehmend harmonisiert. Also mhm. zum Beispiel ist es so, dass wir ganz stark auf Smartphones setzen. Das ist aus unserer Sicht ein essentieller Bestandteil der zukünftigen Pflege, weil es eben mobil, egal wo man ist, eine Kommunikation ermöglicht. Und die Pflege ist immer unterwegs. Da ist ein PC oder so ein Visitenwagen, den man nicht immer mit sich rumschiebt, einfach nicht das richtige Medium. Und gleichzeitig ist es dann aber natürlich so, dass die Pflege schon ein Decktelefon vielleicht in der Kitteltasche hat, teilweise vielleicht einen Wundscanner oder ein Fotoapparat. Und irgendwann ist auch so eine Kitteltasche voll. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man perspektivisch die Geräteanzahl auch wieder reduziert und dann eben zum Beispiel Telefonie auch über die Smartphones abgibt.
0: Ah, man könnte doch auch so einen Wundscanner wahrscheinlich als App auf dem Smartphone haben, oder?
1: Absolut. Gibt es auch viele coole Startups inzwischen, die das anbieten. Ich glaube, das bekannteste ist imito aus der Schweiz. Auch die auch die KISS-Hersteller haben das teilweise jetzt inzwischen, glaube ich, im Angebot. Sollte man natürlich auch schauen, dass man jetzt nicht extra noch eine Digitalkamera mit sich rumträgt, um dann manuell das auf einen PC zu ziehen dann wahrscheinlich wieder auszudrucken. Ich weiß nicht was. Das kann man alles deutlich vereinfachen.
0: Und dann brauchen wir nur noch eine vernünftige äh, Chat-Funktion, eine sichere für Caregivers auf Smartphones. Ja. Da kann ich auch ähm, zum Beispiel Silo nennen aus den Niederlanden, die ja tatsächlich auch eine super Alternative zu WhatsApp sind. Gibt es dann auch ähm, Feedback von den Patientinnen?
1: Insgesamt ist es so, dass man bei den Patienten natürlich, und das haben wir am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, sehr nach Stationen und Fachrichtungen äh, unterscheiden muss, wo digitale Kommunikation Sinn macht. Ähm, es ist einfach so, dass jetzt in so einer typischen geriatrischen Passion, äh, Station oder einer inneren äh, Station viele Patienten dementiell verändert sind und die werden, egal ob man dann Tablet hinhängt, Riesenkacheln macht oder Bilder, die werden das nicht mehr verstehen, dass jetzt eben diese Kachel in, äh, Hilfe beim Toilettengang auslöst oder ähnliches aber ähm, die, die mitmachen können und das sind mindestens 50 bis 70 Prozent der Krankenhausbevölkerung, die schätzen das extrem, weil sie, wie du vorher auch schon gesagt hast, einfach auch selber mehr Sicherheit haben und sich nicht lange überlegen müssen, ist jetzt Toilettengang wirklich ein Notfall oder kommt da vielleicht zufällig mal jemand, bis es irgendwann tatsächlich zu einem Notfall wird, weil es doch sehr dringend ist. Das ist <lacht> natürlich nicht sehr angenehm als Patient und äh, was da vielleicht ganz so eine nette Anekdote ist, die schicken tatsächlich auch über das System, die können auch getipptes Feedback schicken ans Personal. Da kommen wirklich süße Nachrichten immer wieder rüber mit vielen Dank für die super Betreuung und cool, dass ihr auch so was Innovatives hier im Angebot habt. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt und damit das bei der Pflege auch nochmal nach, nachdrücklicher und langfristiger vor Ort ist, äh, generieren wir immer automatisch Postkarten mit diesen Feedbacks und schicken die an die Stationen. Also natürlich alles anonymisiert, aber das ist wirklich auch noch mal nett, weil man sich das aufhängen kann und sieht, hey, unsere Patienten schätzen wirklich, was wir hier machen und was wir für sie leisten und das äh, kriegt man nicht so häufig zu hören. Es war ganz witzig, beim UKSH zum Beispiel, da sind wir ja ähm, relativ lange schon ausgerollt, da meinte die Geschäftsführung auch noch irgendwann, als wir ihnen diese Postkarten gezeigt haben, das schicken die? Wir kriegen immer nur negatives Feedback von den Patienten <lacht> im Sinne von, ich verklage euch oder ich weiß nicht was. Und das äh, fanden die total cool, dass es tatsächlich Patienten gibt, die sich einfach mal bedanken und äh, wertschätzen, das Feedback geben.
0: Ja, das, das fühle ich auch total. Ähm, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Könnt ihr auch tatsächlich schon ableiten, wie viel Zeit tatsächlich Gespart wird, wenn zum Beispiel diese ähm, digitale Klingel, das digitale Klingelsystem eingesetzt wurde? Was, was sagen denn eure Einrichtungen? Genau,
1: also so Pi mal Daumen sind das in der Regel bis zu 25 Minuten pro Pflegekraft pro Schicht, die jetzt zum Beispiel durch die Patientenkommunikation gespart werden. Das ist Zeit, die dann wirklich für die Patienten oder für Pausen, je nachdem, wie, 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 die Lage gerade ist auf den Stationen zur Verfügung steht. Wir sorgen auch dafür, dass die Klinik diese Daten wirklich bekommt, also immer so aggregiert, dass da keine Personalrückschlüsse möglich sind. Aber das ist zunehmend wirklich wichtig, weil man zum Beispiel über das Pflegekräftestärkungsgesetz von, ich glaube, 2019 oder 2020, wann auch immer das dann in, sozusagen umgesetzt wurde, gibt es auch die Möglichkeit, ähm, sich solche Maßnahmen darüber gegenfinanzieren zu lassen, die eben wirklich nachweislich und spürbar mehr Zeit am Patientenbett schaffen. Das heißt, das ist für viele Kunden natürlich nochmal nett, weil klar haben wir auch so einen Mehrwert und wurden auch davor schon gekauft und, und eingesetzt, weil es wirklich spürbar was hilft in der Pflege. Aber ich sage mal, wenn man das dann noch bezuschuss bekommt, dann ist das natürlich trotzdem ein guter Nebeleffekt.
0: Aber das nenne ich mal eine gute Subvention. Da gibt es ja andere, ähm, die ich nicht so gut halte im Moment aber gut das ja. ist jetzt ein anderes Thema habt ihr noch andere Daten die genau. spannend also. sind
1: was wir auch immer erfassen, ist eben im internen Bereich, also ob das jetzt eben Anbindung Transport ist oder im OP, da schauen wir natürlich auch immer, dass wir Prozessanalysen zur Verfügung stellen. Beispiel aus dem UKSH, die konnten einfach nur durch Benachrichtigungen, die aus dem Logistiksystem gezogen wurden und direkt an die Pflege übermittelt wurden, konnten die 50 Prozent Wartezeit bei den Patiententransporten sparen, weil was davor passiert ist, ist, dass der Transporter schön disponiert wurde, entsprechend sozusagen auf der Station auftaucht. Die Station hatte das aber nicht mitbekommen und der Patient war eben am Essen oder unter der Dusche oder sonst was. Mhm. Und dann steht man natürlich und war, <lacht> ja, genau, oder weg. Und dann muss man erstmal suchen. Und äh, einfach dadurch, dass man so einen Update bekommt, äh, spart das eben intern Prozesszeiten, die sich natürlich auch dann auf den OP auswirken können. Ähm, genauso ist es aber für die Pflege auch sehr wichtig, weil für die ist das natürlich Stress pur. Wenn plötzlich der Transporter dasteht und der Patient ist nicht da, wo er eigentlich sein sollte, dann muss man plötzlich suchen. Und es ist ja nicht so, dass man sonst nichts zu tun hat, dann fällt eben wieder was anderes runter und dann hat man so eine Stresskette, die da ausgelöst wird.
0: Möchtet ihr denn auch DIPA werden?
1: Also ist bei uns eher schwierig, weil zumindest so wie ich die DIPAs bisher wahrgenommen habe, ziehen die schon eher auf den Heimpflegebereich ab. Nachdem wir mit der Pflegeversicherung an sich auch nie was zu tun haben, weil wir uns wirklich auf alles Stationäre fokussieren, ist das bisher noch kein Thema.
0: Das ist vielleicht auch nochmal eine gute Abgrenzung, ne? dass Klinisch ja wirklich sich an den an die Verbesserung genau. und Digitalisierung der stationären Pflege richtet, obwohl ja. ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, also klar, es sind andere Töpfe, aber warum nicht digitale Pflegeanwendungen auch in, in der stationären Pflege zum Einsatz kommen, mhm. aber da geht es wahrscheinlich eher dann um die Abrechnungsmodalitäten, äh, die ja dann eher anders funktionieren. ne über den Genau, das ist auch so ein
1: alter, alter Hut, wir haben natürlich auch, gerade als wir angefangen hatten, immer das Gespräch mit den Kassen gesucht, um, um da irgendwie zu überlegen, ob man da nicht irgendwas auch nochmal als Unterstützung rausholen kann. Aber die sagen natürlich, naja, da gibt es eine klare Regelung äh, zur Finanzierung der Krankenhäuser und uns ist letztendlich egal, was da passiert, auch wenn man natürlich genug Studien hat, die nachweisen, dass jede Minute mehr Zeit für Patienten für Sorge auch einen wirklich medizinischen Effekt hat auf die in der Patientengenese. Ja, also die
0: Voraussetzung würdet ihr erfüllen. ne? Also, genau, aber es ja ist eben Zahl. durch
1: das... Ja, aber durch das Modell ist es eben wirklich keine Chance, das da finanziert zu bekommen. Was inzwischen geht, wir sprechen mit der PKV, dass man eben bestimmte Zusatzservices, wie das der Patient über uns wirklich sieht, dass er einen Cappuccino bestellen kann im Wahlleistungsbereich oder ähnliches, das können die Häuser dann schon nochmal mit der Versicherung abrechnen, aber das wirklich eben isoliert auf den PKV-Markt betrachtet.
0: Ah, vielen Dank nochmal auch für die Einordnung, das habe ich jetzt auch noch besser verstanden, aber da hast du natürlich vollkommen recht, das sind unterschiedliche Töpfe, unterschiedliche Businessmodelle. Kannst du nochmal ein bisschen erzählen, wie ihr eigentlich darauf gekommen seid, Clinysurf -E ähm, zu
1: gründen? Genau, wir, wir haben ein bisschen unkonventionelle Gründerstory, wenn man das so sagen kann. Wir hatten uns in einem äh, ja, Digital Technology and Management Zusatzstudienprogramm hier in München kennengelernt, CDTM heißt das. Ähm, wir waren dann ein bisschen klischeehaft in Berkeley im Auslandssemester und hatten da beschlossen, wir gründen einfach was, wenn wir wieder in Deutschland sind äh, und hatten dann eben nach Ideen gesucht. Wir hatten da verschiedene Sachen ausprobiert und haben irgendwann gemerkt, was uns wirklich wichtig ist, ist, dass wir in einem Bereich arbeiten, wo das einen Mehrwert für die Einzelne Nutzer hat und wo wir sehr, sehr großes Produktentwicklungspotenzial haben. Und über die Pflege sind wir dann so ein bisschen zufällig gestolpert, aber das hat natürlich genau das erfüllt. Es gibt einen riesen Bedarf an Unterstützung. Es ist sehr, sehr wenig passiert bisher digital. Das muss man sich ja und immer so anschauen, wenn man in die Klinik kommt. Na, genau. also und, und es ist wirklich ein Riesenproblem, sodass wir das Gefühl hatten, hey, das lohnt sich wirklich, sich da reinzudenken. Aber es ist schon ein bisschen paradox auch, weil ich komme eigentlich aus einer Medizinerfamilie und hatte ganz, ganz früh schon entschieden, dass ich auf keinen Fall Medizin machen möchte. Und habe ich auch nicht, aber jetzt bin ich über so einen Umweg trotzdem wieder in den Markt gelandet. Aber, gut, aber du hast ja nicht.
0: auch schon ein bisschen in die Richtung studiert, ne? oder habe ich das gerade falsch verstanden? Also das war ja schon so ein bisschen Management im Bereich äh, Healthcare, oder habe ich das äh, falsch verstanden? Nee, also wir hatten da, also ich habe grundsätzlich, bin ich
1: ganz exotisch, ich habe Mathematik und VWL studiert. Ah, okay. ähm, und dieser Zusatz, das Zusatzprogramm hat uns letztendlich, äh, ich sag mal, wie man gründet, mehr oder weniger, oder wie man Verstehe. Innovationsprojekte aufzieht, beigebracht. Sehr Praxis und Medizin habe ich letztendlich nur über die Familie immer mitbekommen.
0: Werbung. Herzbegleiter ist der erste digitale Pflegedienst in Deutschland. Das heißt, hier finden Pflegebedürftige und Pflegende jederzeit und überall eine Telepflegeberatung per Video und zwar ohne lange Wartezeiten. Herzbegleiter bietet eine konsequent zu Ende gedachte Kombination aus Bausteinen für die ambulante Pflege. Dazu gehört ein Pflegedienst, natürlich digital, die digitale Entwicklung von Wohnquartieren und die bereits angesprochene Telepflegeberatung per Video. Besonders gut finde ich persönlich, dass das natürlich auch viel nachhaltiger ist. Denn die digitale Pflegeberatung erfordert schließlich keine Anfahrt mit dem Auto und schont so die Umwelt. Wie das Ganze funktioniert? Auf herzbegleiter.de Einfach auf Pflegeberatung gehen und nach wenigen Klicks online einen Wunschtermin mit Pflegeexperten buchen. Alle Pflegeberatungen werden von der zuständigen Kasse bezahlt. Herzbegleiter übernimmt für sie sogar die Abrechnung der Kosten. Werbung Ende. Übrigens, ja, herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen Firmenjubiläum. Bald, ne? ich glaube im Mai, äh, gibt, seit, seit 2017 gibt es CleanyServe. Kannst du vielleicht nochmal anderen Gründern so ein bisschen was mitgeben? Was waren so eure größten Hürden, ähm, die ihr zu Beginn bewältigen musstet? Und hast du da auch so Learnings gezogen, wo du sagst, hey, wenn ich es nochmal äh, machen sollte, dann würde ich den Fehler nicht nochmal begehen?
1: Uh, das ist eine gute Frage und sehr komplex. Also ich glaube jetzt auf unseren speziellen Markt bezogen ein learning was wir zum Glück schon davor hatten und auch so angewandt haben, war, dass wir sehr lange gewartet haben, bis wir uns Finanzierung von außen holen, weil es natürlich wenig so traditionelle Success-Stories gibt im Krankenhausmarkt. Und das heißt, es war sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich schon aufzeigen konnten, dass die Lösung einen Mehrwert bringt und dass die Kunden dafür zahlen, in diesem Fall die Krankenhäuser, weil sonst hätten wir uns sehr, sehr teuer nur verkaufen können. Das also ja, Würde teuer. euch wahrscheinlich
0: auch nichts mehr gehören dann, ne? Genau,
1: genau. Und in, insofern wussten wir dann auch, dass wir nach Investoren suchen, die ein Grundverständnis für diesen Markt haben, die wissen, dass das im Krankenhaus wirklich auch ein bisschen ein längerfristiges Investment sein muss, weil man sich eben diese Leuchttürme, wie bei uns dann eingangs das UKSH, inzwischen auch Mannheim und ähnliche, die muss man sich erstmal aufbauen. Man muss das Vertrauen gewinnen, man muss äh, den Prozess durchlaufen, der dann natürlich auch im Beschaffungswesen sehr sehr lange dauert, bis man wirklich flächendeckend ausgerollt ist. Und diese Leuchttürme braucht man aber wiederum, um dann die nicht ganz so innovativ denkenden Häuser zu überzeugen oder wo das vielleicht intern einfach auch schwieriger ist, sich durchzusetzen. Und da hilft es natürlich, wenn man darauf verweisen kann, naja, schaut mal, die anderen haben das auch gemacht, das läuft super bei denen, das sollten wir doch auch mal übernehmen. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiges Learning und was ich immer wieder nur sagen kann, aber das ist jetzt natürlich nichts speziell auf uns betrachtet, ist möglichst viel mit Nutzern äh, in der Produktentwicklung arbeiten möglichst früh Feedbacks einholen und auch sehr kritisch sein, was die Produkte angeht, damit man nichts am Markt vorbei entwickelt und das wirklich auch einen Mehrwert hat für jeden einzelnen Nutzer.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, gerade im Healthcare-Markt extrem wichtig, weil wir natürlich irgendwie auch ganz viel Transparenz und Aufklärung machen müssen bei allen, die dies verschreiben, also die dies anwenden, die Patientinnen, die Menschen da draußen, und da sind wir ja wirklich auch noch in einer, in einer Rolle, dass wir einfach unglaublich viel erklären müssen und immer wieder fragen, ist es das, was du brauchst? Ja. Ja. Das erlebe ich auch bei ganz vielen anderen Startups in diesem spannenden E-Health-Feld. Ihr seid ja vom Freistaat Bayern mitfinanziert. Oder genau. ist das euer einziger Investor?
1: Nee, also wir haben inzwischen äh, insgesamt sechs, ein ähm, paar Business Angels, eben Plug and Plays kennt man, glaube ich, auch, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, in amerikanisches Family Office und auch Accelerator-Programm und eben, ja, unter anderem auch der Freistaat Bayern über deren ja, VC-Vehikel, wenn man das so nennen kann. Das passt insofern ganz gut, weil die dadurch, dass die eben auch gezielt natürlich in, in langfristige Modelle investieren können, ähm, haben die tatsächlich auch Vorerfahrung im Gesundheitssegment mhm. und die hatten eben auch ganz klar die, die richtige Erwartungshaltung. Ähm dass es eben ein bisschen dauern kann, bis man in diesem Markt voll durchstartet.
0: Mhm. Haben die euch auch die Türen geöffnet? Ähm,
1: um ehrlich zu sein, nein. Also <lacht> letztendlich, das, das gilt aber, glaube ich, für, für fast alle Startups und Investoren, die ich kenne. Es ist überwiegend so, dass man seinen eigenen Vertrieb einfach hinbekommen muss. Und bei uns ist das so, dass wir eben direkt mit den Pflegedirektionen Kontakt aufnehmen. Die können genau einschätzen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um, um so eine Lösung wie unsere umzusetzen. Mit denen kann man auch besprechen, was eben gerade der dringendste Bedarf ist ob das eben die Kommunikation im Internen oder mit Patienten ist oder ob es eher das Thema Ausfallmanagement, Personaldisposition ist. Und dann geht man nachträglich die anderen Komponenten an. Ich glaube, auch wenn man den Vertrieb da zu früh aus der Hand gibt, verliert man auch sehr viel Wissen im Startup. Also man muss da ja auch sehr agil sein, in, in, wen man anspricht, wie man die anspricht. Naja, und ob das, das schon die zuhören, richtigen Use Cases ne? sind. Genau, ja. ganz, ganz ja. viel zuhören. Das ist extrem wichtig. Und ich glaube, das, das kann man als Außenstehender fast gar nicht machen, zumindest in den frühen Phasen.
0: Habt ihr, Es hat mich schon immer interessiert bei meinen Kunden, da sind ja meistens dann viele Investoren an Bord, also du sagtest ja jetzt sechs oder sieben, wie viel es auch immer, dann sind es ja auch nicht so wichtig. Ist das auch schwierig zu managen für dich als als Gründer mit deinen Co-Gründern?
1: Also die mischen sich schon immer mal wieder ein, aber ich glaube auch genau die richtige Weise, also stellen mal kritische Rückfragen, wo sie vielleicht das Gefühl haben, das können, hätten wir jetzt vielleicht was übersehen. Das sind aber auch immer sehr konstruktive Diskussionen und Feedbacks und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man klare Zuständigkeiten hat. Also bei uns ist das zum Beispiel so, dass ich für alles, was Investoren angeht, zuständig bin. Das heißt, ich kann meinen Mitgründern da auch so ein bisschen den Rücken frei halten ähm, und man braucht klare Prozesse. Und bei uns ist es eben so, dass wir uns monatlich mal abstimmen. Da kann man dann, kriegen den Report, haben alle Zahlen, die sie interessiert, können eben Feedback geben, Fragen stellen, dann klären wir das in einem Call und dann war es das auch wieder
0: was denkst du, ist aus deiner Sicht ähm, das beste Argument, um Investoren auch zu überzeugen, in digitale Gesundheit zu investieren? Es gibt ja immer, man wird ja immer so ein bisschen hin und her geschüttelt. So einerseits dieses, das ist der Markt der Zukunft, ähm, da wird auch zukünftig natürlich Geld verdient. Die Unternehmen brauchen wir, das Purpose und wir, das ist auch wichtig und ein lukrativer Markt und dann gibt es aber wieder natürlich irgendwie so diese ganzen Diskussionen, sind die Businessmodelle nachhaltig und kann ich da schnelles Geld mitmachen? Was ist so ein, so ein, so ein wichtiges Argument oder was, wie siehst du das? Was kriegst du von den Investoren zurückgespielt?
1: Also ich glaube, das Wichtigste hast du gerade schon angesprochen, eben genau diese Frage, ist das eigene Business Model wirklich nachhaltig? Funktioniert das langfristig? Das ist das, was man wirklich überzeugend am besten eben mit existierenden Kunden und mit existierenden Sales Aufbau und Zahlen auch belegen können muss. Weil es natürlich, wir hatten das ja auch eingangs, diese Frage, wer zahlt eigentlich dafür? Ist das der Träger, also sprich das Krankenhaus oder die Krankenversicherung oder die Pflegeversicherung? Wenn man das nicht zu so 100 Prozent verstanden hat und für den entsprechenden Kunden sozusagen dann auch ein Value generiert, dann wird man es sehr, sehr schwierig haben. Und da sind Investoren natürlich auch noch vorsichtig, weil es einfach sehr viele Modelle gab, die wirklich Toll waren, die wirklich auch einen Mehrwert hatten, aber diesen Mehrwert konnte leider keiner, sage ich mal, auf der anderen Seite bezahlen, weil es eben einfach nicht in die Strukturen gepasst hat. Und ich glaube, da müssen wir natürlich auch als als äh, Gesundheitssystem dran arbeiten und deswegen sind alles, was Richtung DIGA und um DiPass passiert, so, so schwierig das teilweise auch immer noch ist, ist super wichtig, einfach damit man einfach mal ausprobiert, wie, wie kann man dafür sorgen, dass am Ende der Patient oder die Bevölkerung eben den, die beste Versorgung bekommt. Und als Startup wiederum hat man den Job, dass man sich eben selbst sehr, sehr gut überlegt, wer ist mein Kunde und was muss ich dem bieten, damit er dafür zahlt und das entsprechend belegen und dann ist man auch für ein natürlich attraktiv.
0: Das heißt, am besten auch sich Smart Capital suchen, also Menschen, die einem auch vielleicht helfen, den Healthcare-Markt bis in die Tiefe zu verstehen, die richtigen Leute kennen.
1: Ja, und, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Man muss da auch als Startup kritisch sein. Wir hatten gerade in unserer ersten Runde, da kannten wir natürlich auch den Investorenseitigen Markt noch nicht so gut, ähm, viele Gespräche, wo wir dann erst mit der Zeit auch gemerkt haben, dass die Investoren den Markt eben noch nicht verstehen und das tatsächlich auf eine Weise, die fast schädlich ist, weil was einen extrem zurückwerfen kann, ist, wenn man immer wieder hört, macht das doch mal so wie hier mein anderes Portfolio-Unternehmen, was irgendwo in der Logistik ein Modell hat und das lässt sich im Gesundheitswesen einfach nicht eins zu eins übertragen, weil man verkauft letztendlich häufig an die öffentliche Hand oder hat Regularien, die man einhalten muss und insofern muss da auch das business Model häufig angepasst sein.
0: Mhm. Ich bin ja jetzt auch Gründerin einer Kommunikationsagentur und wir arbeiten ja ganz viel daran, Transparenz für digitale Anwendungen in der Pflege, in der Prävention im Arztzimmer zu schaffen und da einfach auch aufzuklären. Hast du auch das Gefühl, dass da PR und Marketing auch eine ganz wichtige Rolle spielt in deinem Unternehmen oder wo muss man wirklich Überzeugungsarbeit leisten?
1: Also Thema Team ist bei uns insofern ganz spannend, weil sich fast alle mit Auswahlmanagement befassen in den Kliniken. Das heißt, da reicht dieses Stichwort, um zu erklären, was man macht. Aber bei Care ist das ja wirklich was Neues. Das gab es und gibt es sonst noch nicht. Das heißt, wir müssen so von Grund auf erklären, wieso wir das machen und wieso das ein Mehrwert sein kann. Wenn jetzt der Markt als Ganzes einfach schon ein bisschen mehr ein Verständnis dafür hätte, was mit Digitalisierung in der Pflege eigentlich möglich ist und was das für einen riesen Mehrwert haben kann, dann würden wir uns natürlich auch viel einfacher tun. Aber ganz extrem kriege ich das eben auch gerade im Bereich Arztpraxen und, und Patienten mit. Gerade im Bereich DIGAS, wo ja viele einfach das Problem haben, dass sie erstmal eben Ärzte finden müssen, die sowas überhaupt verschreiben oder, oder Patienten darüber informieren, dass es das gibt. Und insofern ist insgesamt, glaube ich, diese Pressearbeit der Gesamtbranche extrem wichtig, dass, dass es eben auch weitergeht jetzt.
0: Dafür haben wir jetzt ja auch sehr agile Verbände, die uns da ja auch alle klasse unterstützen. Gibt es noch irgendwelche Pläne, die du hier teilen möchtest? Was ist denn euer drittes Produkt jetzt bei CleanISurf?
1: Also wir fokussieren uns dieses Jahr ganz stark auf äh, Ausbau von... Komplexen Personaldispositionsmodellen im Team, also insbesondere mit großen Unikliniken und regionalen Trägern, dass man eben Pools sehr komplex auch managen und, und kommunizieren kann. Da haben wir tatsächlich auch jetzt immer wieder Schnittstellenthemen mit Dienstplanprogrammen. Und in Care ist es tatsächlich so, dass wir das gerade mit Fokus auf OP und äh, Integrationen, um sozusagen teilautomatisierte Gesamtprozesse im Krankenhaus abzudecken, weiterentwickeln. Ähm, und ich glaube, kannst du da so mal ein
0: Beispiel geben. Ja, gerne.
1: Also also was wir da ganz neu haben, das gibt sonst so bisher noch nicht, sind wir nennen das Multistep-Prozesse. Sprich, dass man bleiben wir mal beim Beispiel OP, das ist glaube ich immer ganz anschaulich. Ja wenn der OP jetzt einen Patienten, also die haben eine OP für 15 Uhr geplant und die wollen ja. den Patienten jetzt mal langsam haben, dann ist der Bestandsprozess, dass ich einen Transportauftrag erstelle, vielleicht noch die Station anrufe, dass der Transporter kommt und dann hoffe ich einfach, dass das glatt läuft. Und was wir jetzt anbieten, ist ein, muss natürlich integriert sein, sowohl die OP-Steuerung wie auch das Logistiksystem, aber dass wir so einen Proz-, Multistep-Prozess eben auslösen. Das heißt, der OP sagt nur, ich möchte den Patienten für 15 Uhr haben und dann läuft eine vollautomatische automatisierte Prozesskette ab, die eben sicherstellt, dass der Transportauftrag zur richtigen Zeit ankommt, dass die Station aber parallel schon den Auftrag zur OP-Vorbereitung am Patienten bekommen hat, dass dann, auch wenn der Patient am OP ankommt, dass automatisch äh, nicht nur der ein Leitungsprozess abläuft, sondern parallel auch die Operateure benachrichtigt werden. Bitte jetzt in zehn Minuten da sein oder, oder sowas, damit eben dann auch da keine Verzögerung eintritt. Und der große Vorteil ist, dadurch, dass das eben ein Kettenprozess ist, hat jeder Beteiligte zu jedem Zeitpunkt die volle Transparenz, was eigentlich der Stand ist und was passiert ist. Und das ist ein Riesenproblem auch im Krankenhaus bisher gewesen, dass ja ganz viel immer durch nachträgliche Dokumentation und eben Hinterlegen in der Akte gesteuert wurde. Und das reicht eben häufig nicht, damit man eben so einen Prozess wirklich glatt durchlaufen lässt, ohne dass man jetzt extremes Micromanagement betreibt als zum Beispiel OP-Koordinator.
0: Mhm, mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich nicht sinnvoll ist, dass der Chirurg, der ähm, Wichtige, da eine halbe Stunde auf den Patienten wartet.
1: Genau, das ist auch sehr, sehr teuer letztendlich aus Sicht des Krankenhauses. Und ich habe da sogar aus einer Uniklinik mal gehört, da laufen die Operateure teilweise selbst auf die Station, um die Patienten zu holen, weil es so oft äh, irgendwie Verzögerungen gab, weil sie gesagt haben, das ist irgendwie schneller.
0: Ganz ehrlich, ich finde es ja... Andererseits auch irgendwie menschlich und auch als Unternehmerin bin ich dann manchmal beruhigt, dass es in allen Bereichen Mikromanagement gibt. Ja. Äh, aber ich glaube, wir können auch einfach viel lernen von anderen Branchen, wo solche Prozesse natürlich eigentlich schon voll durchdekliniert sind und äh, zum Beispiel E-Commerce, äh, Logistik. Mhm. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist die Interoperationalität. Also, dass wir ein KISS-System haben, was dann vielleicht mit anderen Systemen nicht so ja. seamless funktioniert. Und da werden wir tatsächlich auch nochmal eine Serie drauf machen in diesem Podcast von EHS Pioneers, äh, um da noch mal genauer hinzugucken.
1: Ist sehr, sehr wichtig. Das ist letztendlich das, wo wir uns zum Glück als Startup relativ schnell so einen eigenen Weg einschlagen konnten, dass wir immer ohne IT-Schnittstelle starten, wenn es irgendwie geht,
0: ja, ähm, damit verstehe. man sieht,
1: dass es was bringt und dann gezielt die Schnittstelle aufmacht, die man benötigt. Aber eben genau bei dem Prozess, den ich gerade gesagt habe, da braucht man natürlich eine Integration und viel zu viele äh, ja, KISS-Systeme sperren sich oder es gibt eben in der internen IT einfach nicht genug Personal, um das den Prozess begleiten zu können. Und da stockt es immer wieder wirklich aus Nutzer Sicht sehr, sehr unnötig und man hat dann doch wieder manuelle Zwischenschritte. Und das sollte natürlich zukünftig einfach nicht mehr sein.
0: Sehr gut, aber ich sehe schon, ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Dann können wir diesen Podcast jetzt auch mit meiner Lieblingsfrage abschließen und zwar der Sci-Fi-Frage, wo wir mal richtig weit in die Zukunft blicken. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich
1: mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Uh, da darf man jetzt wirklich träumen. <lacht> ähm, ich ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass ähm, ich wahrscheinlich, also erstmal eine, selber sehr, sehr viele Daten erfassen werde und dabei da die Kontrolle habe, wen ich die teile und dann einen ziemlich durchautomatisierten Pflegeprozess habe. Also sprich, ähm, wenn ich dann merke, okay, meine Daten ergeben, äh, dass ich jetzt mal zu einem Check-up in die Klinik sollte, dass ich dann sofort die Daten dahin teile, ähm, entsprechenden Termin buchen kann, dort dann eben auch, so automatisiert wie möglich durchgesteuert werde, ohne die aktuellen sechs Stunden Wartezeit, sondern eben tatsächlich meinen Termin einhalte, vielleicht von einem Begleitroboter äh, zum, äh, zur Aufnahme gebracht werde und äh, dann einfach am Ende wieder rausgehe und irgendwann digital wieder meinen Befund abrufe. Und aus, aus der Pflegesicht, was uns ja immer am meisten beschäftigt, da erwarte ich tatsächlich, dass es so sein wird, dass man Pflegepersonal extrem punktuell unterstützen wird. Aber eben das heißt, die Fürsorge gibt, Fragen stellt und aber eben genau das macht, wofür sie zuständig sind. Nämlich die sozusagen die pflegerische Genesung koordinieren. Das wird zum einen Roboter beinhalten, zum anderen Hilfskräfte, Servicekräfte, was auch immer. Aber so, dass man wirklich da einfach gut aufgehoben ist und aber auch viel früher als bisher auch wieder raus kann aus der Klinik, wenn man jetzt jung und fit ist.
0: Ja, oder ein modularen Übergang schaffen in eine genau. pflegerische Situation, finde ich ja auch gerade in der Altenpflege ganz wichtig. Weil es gibt ja Momente, wo man mehr Hilfe braucht und Momente, wo man weniger Hilfe braucht. Ja. Also ich hoffe, es geht schneller, Julian. Ähm, <lacht> das weil <brauch> ich auch. <lacht> Also wenigstens das mit den Daten, dass das ein bisschen schneller geht. Und ähm, ich schließe diesen Podcast mit einem total schönen Zitat von dir. Ihr seid doch wahnsinnig, Digitalisierung in der Pflege anzufangen. Ich finde, ihr seid mit Clean Desurfter auf einem ganz guten Weg. Auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, eure Ansätze sind sehr sinnvoll. Mehr Zeit für die Pflege schaffen und Personalplanung anpassen. Und offensichtlich lohnt es sich, weil ihr habt schon ähm, Evidenznachweise erbracht beziehungsweise auch gemessen, dass zum Beispiel 25 Minuten we äh, gespart werden durch die digitale Klingel. Und dass es nachweislich mehr Zeit am Patientenbett gibt, was wir, ja, glaube ich, alle uns wünschen, wenn wir mal in die Situation kommen sollten, krank zu werden. Und ich nehme mit, DIGAS und Pass sind ganz wichtig für die ersten Schritte in Sachen Digitalisierung. Und da sollten wir wirklich auch einfach mal einen offenen Kopf und ein offenes Herz haben damit wir das voranbringen können. Ganz herzlichen Dank, Julian, für diesen Podcast. Vielen Dank, Andrea.
1: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.